0: Kembali lagi di cerita senja Seperti biasa cerita senja akan menceritakan tentang Kisah-kisah para pendaki gunung yang pada umumnya Dialami secara misterius dan mistis Dan ini diangkat dari cerita-cerita nyata Sebelum mulai yuk ambil headset kalian dan mari kita merinding bersama Melanjutkan kisah sebelumnya Di part 1, di mana cerita ini menceritakan bahwa pendaki ini terjebak dalam dimensi lain Gunung Merapi. Dan kita akan melanjutkan part keduanya. Saat tidur, aku tidur di tengah sementara Ali dan Kosim di pojok kanan kiri dalam tenda. Ed, bangun Ed, kamu dengar gak dari tadi? Tanya Ali yang tiba-tiba membangunkanku Ada apa sih, Li? Ada apa sih, Li? Gak pengertian banget Temannya sedang kelelahan juga Ucapku ke Ali sebal Ali bercerita jika dari tadi Ia mendengar suara banyak orang berjalan Di sekitar tenda kami Dengar apa? Aku tak tahu. Sejak tadi aku tidur tidak mendengar apa-apa. Jawabku karena memang aku tidak mendengar suara apa-apa. Sudahlah ya, sudah lali mungkin kamu ngelindur. Tidur lagi aja. Jawabku sambil kembali memejamkan mata lagi. Karena memang aku benar-benar kelelahan setelah semalaman berjalan. Baru saja merem, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara gamelan di luar tenda. Ali kembali membangunkanku. Nah, itu Ed, dengar gak kamu? Tanya Ali. Ali juga membangunkan Kosim saat itu. Kosim yang baru bangun ikut mendengar dan tanya tentang suara yang didengarnya. Suara apa itu ya? Tanya Kosim. Udah, diem aja jawabku. Kami bertiga diam dan saling tatap di dalam tenda sambil menunggu suara gamelan itu hilang. Dan bukannya hilang, malah kami tambah dikagetkan dengan suara lain lagi. Kami mendengar suara langkah kuda seperti Delman dengan suara gantungan kerincingannya yang khas dan Barangan dengan itu, tiba-tiba keadaan di luar tenda berubah menjadi ramai seperti pasar. Suara ramai, orang-orang sangat jelas kami bertiga dengarkan dari dalam tenda. Lagi-lagi kami masih dalam diam dan saling menatap. Saat itu, aku teringat dengan pesan Pak Gun saat di awal pendakian tadi. Pesannya yang berisi, Jika aku menemukan pasar di atas, aku harus membeli salah satu barangnya di sana. Aku yang bingung akhirnya menceritakan pesan Pak Gun ini kepada Ali dan Kosim. Li, Sim, pas aku naik tadi, aku bertemu dengan bapak-bapak dan namanya Pak Gun. Aku diberi pesan, jika kita ketemu pasar di atas, kita harus beli barang dari situ. kita harus membeli barang-barang di pasar itu. Ucapku kepada mereka berdua. Gila kamu Ed. Kita saja tidak tahu apa yang terjadi di luar. Kok kami malah ngajak anek. Kok kamu malah ngajak aneh-aneh? Jawab si Kosim. Lah gimana Sim? Aku diberi pesan dari Pak Gun seperti itu. Jawabku. Aku yang sudah pernah ke Merapi sebelumnya, baru kali ini mendapati kejadian aneh seperti ini. Kami yang sedang ngobrol tiba-tiba dikagetkan dengan tali tenda kami, seperti ada yang menyenggol. Dan tidak cukup di situ, tenda kami dari belakang, seperti ada yang meraba-raba. Saat kami perhatikan, nampak jelas dari dalam tenda, Yang merabat itu adalah tangan yang entah tangan siapa Benar-benar tenda kami saat itu seperti berdiri di tengah keramaian Firatsatku harus aku harus menjalankan pesan dari Pak Gun Agar semua ini cepat pergi Dan aku memberanikan diri mengajak Ali dan Kosim keluar tenda Untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi Enggak, aku enggak berani, jawab Qosim. Ngene lo Sim, Li, awake dewe dongo wae insyaallah ora bakal ono apa-apa. Iki nek awake dewe orang metu ka kayae bakal terus entuk gangguan koyo ngene. Ini aku translate ya. Gini lo Sim, Li, kita berdoa saja. Insyaallah tidak akan terjadi apa-apa Ini kita kalau tidak keluar sepertinya akan terus diganggu Ucapku dengan menjelaskan Percayalah denganku Aku dapat pesan seperti itu dari Pak Gun Firasatku aku harus melakukan dari apa yang dipesankan Pak Gun Agar tidak terjadi apa-apa Tambahku Ali dan Kosim hanya diam mendengar ucapanku Ya udah, tapi kamu duluan ya yang depan kamu bagian depan deh jalannya ucap Ali aku yang mendengar ucapannya langsung bergegas membuka tenda tenda kami buka kami disambut dengan dinginnya kabut malam sembribin angin kurasakan di malam entah pagi yang mencekam ini aku lihat jam jam menunjukkan pukul 3 lebih 20 artinya baru satu jam yang lalu kami tidur akhirnya kami bertiga keluar tenda bersama-sama dengan membawa lampu senter yang kami bawa ini aku gak mimpi ini tempat apa kok ada pasar di atas gunung seperti ini tanya Ali yang kaget dengan apa yang dilihat dengan matanya Aku hanya diam dan tidak menjawab. Saat aku melihat kosim, ia nampak seperti ketakutan. Aku memperhatikan semua keadaan saat itu. Banyak sekali yang berjualan dan orang-orang di dalamnya mengenakan pakaian orang desa zaman dulu. Dan aku tidak percaya dengan semua ini. Rasa-rasanya, ini nal- Rasa-rasanya tidak nalar jika ada pasar tumpah di atas gunung seperti ini. Herannya aku juga melihat beberapa tenda pendaki yang berdiri di antara pasar ini Aku bertanya-tanya sendiri di dalam hati Apakah semua pendaki itu tidak menyadari hadirnya pasar ini dan di tengah malam bolong seperti ini Ah sudahlah aku harus fokus menjalankan pesan Pak Gun dan dengan cepat dan langsung masuk ke dalam tenda lagi Aku masih memperhatikan keadaan Kali ini aku memperhatikan barang apa yang dijual di sini. Yang dijual semuanya normal selayaknya pasar yang ada di kota dan di desa-desa. Tapi pandanganku dialihkan dengan salah satu lapak yang dijaga seorang nenek-nenek. Di sana menjual daging segar. Saat gua lihat seksama, nampak daging itu berbentuk tangan dan kaki. Seperti kaki tangan manusia. Sontak aku beristighfar melihat itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin aku beli daging tangan. Aku tidak mungkin beli daging dagangan nenek itu. Dan aku memilih tujuan lapak mana yang akan aku hampiri dan ku beli. Di ujung pasar aku melihat lapak penjual sembako. Aku memutuskan ke sana. Ikuti ucap ikuti aku. Jawab ucapku kepada Ali dan Kosim Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah Kang Maha Agung lindungi kami semua Pelan-pelan aku melangkah melewati tengah-tengah pasar situ Kami bertiga saling diam tanpa mengeluarkan kata-kata Aku perhatikan lagi lebih dekat orang-orang di sana Wajah mereka pucat seperti wajah pendaki perempuan Yang kutemui di atas pos satu itu Ali dan Eddie masih mengikuti di belakangku akhirnya aku sampai di lapak yang aku tuju di situ yang jual anak laki-laki ya jika diperkirakan usianya sekitar 12 tahun beli apa mas tanya anak itu ia berbicara dengan nada lemas dan raut mukanya yang datar menyeramkan Aku menelan ludahku sendiri saat melihatnya. Aku terus berdoa dalam hati. Aku melihat-lihat apa yang bisa aku beli di situ. Dan mataku tertuju pada mie instan, air mineral, dan makanan lainnya. Dengan cepat aku memutuskan mie instan yang akan aku beli. Ini berapa, dek? Tanyaku sambil menunjuk mie instan. Tiga ribu, Mas. Jawabnya lagi. Aku beli dua, ya, Dek. Jawabku. Saat hendak bayar, aku lupa kalau uangku di dalam tas yang ada di tenda. Eh, kalian yang ba- kalian ada yang bawa uang enam ribu gak? Tanyaku ke Ali dan Kosim. Dan syukurlah Ali membawa uang yang langsung kuserahkan ke adik-adik penjualnya. Saat menyerahkan uang, tak sengaja tanganku menyentuh sedikit tangannya. Aku merasakan tangannya dingin seperti es Dan jika aku lihat tangannya lembam seperti bekas luka Terima kasih mas ucap adik itu Lagi-lagi dia mengucapkan dengan wajah seramnya itu Sama-sama dek jawabku Aku sudah membeli barang dari pasar ini Dan sekarang aku harus lekas kembali ke dalam tenda Dan kami bertiga berbalik arah untuk kembali ke tenda. Kami bertiga terkejut. Banyak orang-orang di antara, di antara mereka yang memperhatikan kami bertiga. Gimana ini nasib kita? Tanya Ali dengan ketakutan. Doa kalian jangan putus. Sudah ayo jalan aja, kita nunjuk, nunduk aja. Jadi ini jalannya nunduk kayak yang tata krama orang Jawa itu ya, jalan yang nunduk itu ya. Jika Jadi jika jalan di depan orang tua atau di depan orang tua yang kita hormati, jadi agak menunduk sedikit maksudnya seperti itu ya di sini jalannya. Aku mulai melangkah diikuti Ali dan Kosim bersampingan di belakangku. Tak sedikit pun aku menoleh ke kanan dan ke kiri. Aku hanya fokus melihat ke bawah, menunduk, dan sedikit membungkukkan badan sambil berjalan. Suara gamelan yang kami dengar sejak di tenda masih menggema sampai sekarang. Kabut yang menyelimuti pasar ini juga masih ada hingga sekarang. Benar-benar malam itu aku merasa ada di alam lain yang entah alam apa. Saat hampir sampai tenda, Saat hampir sampai di tenda Langkahku terhenti Aku melihat sosok hitam besar Yang kulihat saat tersesat semalam kemarin Saat aku melihat sosok hitam besar Yang aku lihat saat tersesat semalam Sosok itu memperhatikan kami Dengan mata merahnya yang menyala Tak henti-hentinya aku melantunkan doa Yang kubisa di dalam hati Saat tiba di depan tenda Ali dan Kosim mendahuluiku masuk ke dalam tenda Bocah sialan ucapku dalam hati ke mereka Perlahan aku masuk ke dalam tenda agar lekas lepas dari situ Dari situasi yang sangat mencekam Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim Aku mendengar Kosim tak henti-hentinya beristighfar Aku melihat Ali langsung minum di dalam tenda Kami bertiga masih belum percaya dengan apa yang kami lihat dari di luar tenda tadi. Mi instan yang kubeli barusan aku simpan di dalam tas dan ku tanda agar tak tuk- agar tak tertukar saat aku akan memasaknya pagi nanti. Jam menunjukkan pukul 4. Suara gamelan dan gemuruh keramaian masih menyertai kami bertiga. Hingga akhirnya kami ber- Mendengar lantunan azan subuh yang mungkin dari pemukiman bawah Perlahan suara gamelan dan suara gemuruh keramaian hilang Kami bersyukur saat keadaan kembali normal Kami cepat-cepat bersiap, salat sama-sama di dalam tenda Setelah salat kami berusaha tidur lagi Dalam tidurku aku bermimpi didatangin seorang kakek-kakek memakai jubah putih Disitulah ia mengatakan ingin menuntunku, dan ia berpesan dan memintaku lekas turun sebelum gelap tiba. Pukul delapan aku bangun, aku lihat pintu tenda sudah terbuka. Ternyata Ali dan Kosim sedang masak di depan tenda. Pagi itu kami lewati selayaknya pendaki pada umumnya. Sumit gak? tanya Kosim. Sudah, nggak usah, nggak usah, nggak usah Sumit kita turun aja, ajakku. Iya, turun aja Yasim Sim. Jawab Ali yang juga minta turun. Ya sudah, kita turun aja. Virasatku tidak enak. Ucap Kosim. Aku lega saat Ali dan Kosim satu suara denganku untuk langsung turun gunung setelah ini. Kami membuat susu hangat, masak mie instan dan sosis pagi itu. Mie yang, tadi, mie yang tadi beli gimana Ed? Tanya Ali menanyakan mie instan yang kami beli di pasar tadi. Gak usah dimasak. Aku bawa turun aja. Aku takut ada apa-apa jika kita makannya. Jawabku. Selesai makan kami langsung packing bersiap turun. Aku lihat beberapa pendaki sumit ke puncak dan ada yang hanya di tenda. Aku bingung dan menyimpan tandas. Mem- Aku bingung dan menyimpan tanya dengan kejadian semalam. Apakah pendaki yang lain juga merasakan kejadian yang kami alami semalam? Sebelum turun gunung kami bertiga berdoa bersama. Saat turun aku paling depan, sementara Kosim di paling di paling belakang dan Ali di tengah. Kami turun dengan sangat hati-hati setelah banyak hal-hal yang terjadi menimpa kami dan semua kembali normal. Rasa-rasanya setelah kejadian semalam, sejak aku yang disesatkan hingga kejadian pasar semalam, aku menjadi peka dengan keberadaan-keberadaan makhluk gaib di sekitarku. Saat memasuki pos 1, kami disambut dengan bau busuk hingga kosim hampir muntah karena saking busuknya bau itu. Bau apa ini? Tanya Ali. Aku coba cek keadaan sekitar Ternyata ada setan berkuncung Yang berdiri di antara semak-semak siang-siang bolong ini Hati-hati Lihat itu ada pocong berdiri di sana Pantas aja bau gini Ucapku sambil menunjuk ke arah semak-semak Wajahnya hitam gosong Ada nanah mengalir di sekitar wajahnya Aneh sekali ada setan siang-siang seperti ini Oh iya lupa, aku turun gunung tadi jam 10 Saat turun kami hanya menemui dua rombongan pendaki di antara pos 1 dan pos 2 Dan singkat cerita kami tiba di base camp pendakian Dan kami merebahkan badan beristirahat sebentar Kami bersyukur karena kami sudah tiba di base camp dengan selamat Kami tiba di bawah kurang lebih pukul 14.00 Aku langsung mandi membersihkan badan Selesai mandi aku lihat ada yang berbeda dengan Kosim Aku lihat Kosim duduk di luar di tepi jalan Tatapannya tak lepas dari merapi Saat ku panggil ia tak sedikit pun menoleh Sim kamu kenapa? Tanya aku sambil menghampiri dan menepuk pundaknya. Aku didatangi anak kecil yang Pasar tadi Ed Aku diajak main kesana lagi Jawab Kosim Aku terkejut mendengar jawaban Kosim. Saat itu juga aku ajak Kosim ke dalam lagi. Aku minta Ali dan Kosim segera berkemas dan pulang ke rumah. Rencanaku seharusnya aku ingin makan dulu. Di base camp sebelum pulang pun pupus mengingat kondisi Kosim barusan. Singkat cerita kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Esok paginya badanku terasa kurang sehat. Seluruh badanku panas, aku demam tinggi dan muntah-muntah. Saat aku ke dokter, katanya hanya sakit biasa karena kelelahan. Aku berinisiatif memastikan keadaan Ali dan Kosim, dan ternyata mereka juga merasakan hal yang sama sepertiku. Mereka berdua sakit panas, demam tinggi. Mungkin kata orang Jawa itu namanya sawe sawa sawanen ya, sawanen. Di sini diketik sawanen ya. Yang ku tahu sawanen adalah reaksi tubuh setelah ketemu hal-hal gaib Biasanya orang tersebut akan jatuh sakit Kami bertiga saling berkomunikasi lewat pesan di HP Kami saling memberikan saran selain menggunakan obat Agar kami ini berbanyak lagi ibadah dan berdoa agar badan kami lakas sehat Beberapa hari setelahnya kami bertiga kembali sehat dan beraktivitas seperti biasanya pesan yang bisa saya sampaikan di sini adalah selain fisik mental adalah hal utama dalam mendaki. Sekuat apapun fisikmu jika mendaki tidak disertai dengan mental, kalian tidak akan tahu apa yang akan dilakukan jika menemui hal-hal di luar nalar. Percaya kepada Allah adalah hal yang utama. beribadah dimanapun kita berada sudah menjadi kewajiban. Dan berdoa adalah cara manusia berkomunikasi dengan penciptanya. Saat di gunung apalagi, jangan lepas dari Allah, jangan lalai dalam beribadah, dan jangan berhenti dalam berdoa. Kita semua itu sudah digenggam, insya Allah kita akan dilindungi dimanapun kita berada. Aku yang sebelumnya belum pernah dihadapkan dengan masalah seperti ini, hanya bisa menjadikan ini semua sebagai pelajaran, Agar aku semakin didekatkan lagi dengan sang kuasa Ingatlah setinggi apapun kita berdiri Kita harus tetap bersifat tanah Dan ini ceritanya udah selesai ya udah tamat Pendakian ini tak akan pernah aku lupakan seumur hidupku Dan jika ada kesempatan lagi aku ingin kembali mendaki ke Gunung Merapi Dan mari sejenak kita berdoa, mendoakan agar gunung merapi lekas membaik dari status waspadanya. Amin Ya Rabbal Alamin. Oh iya, ini ada tambahan yang lupa aku jelaskan ya. Jadi setibanya kami di rumah masing-masing, aku teringat dengan dua mie instan yang kubeli di pasar buberah ya. Dan aku terkejut karena aku dapati hanyalah dua batu dan beberapa daun. Yang entah daun pohon pohon apa, aku sendiri tidak tahu Jadi itulah ceritanya dan episode kali ini tamat ya, udah selesai Terima kasih untuk akun at wahyuarian.tn underscore Terima kasih atas ceritanya, teman-teman bisa follow ya akun tersebut Sampai jumpa di episode selanjutnya dan terima kasih yang udah men Dengar cerita ini sampai selesai Terima kasih juga untuk yang udah like, comment dan subscribe Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye-bye